0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah ar Alani, Wassalatu wassalam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atasrimu kathira. Sieb Geschwister, nachdem wir jetzt im Hajj in Mekka gewesen sind, kommen jetzt die Regelungen über diejenigen Sachen, die man in Ayyam al-Tashriyyyyah machen muss. Ayyam al-Tashriyyah heißt die Tage von at das sind im Hajj im islamischen Kalender der äh, wie heißt es 11. 12. und 13. Wir haben mit der Schnirr drei Tage, 11. 12. und 13. Wir haben erwähnt, was wir am Tag von Männern machen, am 10. von Dhul Hijjah. Äh, wir haben gesagt, dass man da sein äh, Opfer äh, schlachtet, dass man da wenn man ein Opfer hat, also als Qarin oder Mutamatta' und wir haben gesagt, dass man am 10. von Dhul Hijjah, also dem Eittag dass man dann seine Haare, dass man die, die äh, bewirft, na? dass man, äh, wie heißt das? also äh, sich schneidet, seine Haare schneidet und dann die äh, Steine wirft. Und dass man dann dem Tag, dann dass die Sunna äh, Tawaf al-Ifada macht, die Pflicht Tawaf macht. Dass man dieses hinter sich kriegt. Das ist Pflicht. Und wenn man dann fertig ist mit diesem Tawaf al-Ifada, dann hat man seine Sachen getan, die man an diesem Tag machen muss. Und zwar am Tag von Minna. Also am, am, am Eidtag meine ich. Jetzt kehrt man, nachdem man Mak gewesen ist, zurück nach Mina. Und übernachtet dort. Und das ist eine Pflicht. Bei äh, den drei Rechtsschulen, bei Abu, Imam Abu Hanifa, ist eine Sunna. Und äh, der Beleg dafür, dass es eine Pflicht ist, ist der Hadith äh, von Al-Abbas Ibn Al Muttalib. Und zwar der Hadith ist bei Ibn Najah im Sahih und zwar heißt: Istta'dan al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Der Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, rasulallah sallallahu alaihi wasallam sallam, er bat den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa um Erlaubnis, ein Yabisa in Makkah, ein Yama mina, min ajdli siqayatihi fa'adin alah. Er hat ihm um Erlaubnis gebeten, in Makkah diese Tage zu verbringen und eben nicht in Mina, und zwar weil er Beschäftigt war damit, den Leuten zu Wasser, Wasser zu trinken zu geben. Also es gab Leute im, 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 in Makka, die speziell dafür nur waren, dass sie, also es, waren, also es gehörte zur Vorzüglichkeit der Gäste, der, der, der Behandlung der Gäste von den Makkanischen Bewohnern, wie sie ihre Gäste behandelt haben. Und sie haben dafür gesorgt, dass die Pilger alle zu trinken bekommen. Okay? Und diesen Leuten, den Suqah, äh, das heißt denjenigen, die den Leuten zu Wasser zu trinken geben, und auch den Hirten hat der Prophet erlaubt, dass sie sich eben nicht an der Stelle aufhalten müssen, wo sie eigentlich sein müssten. Okay? Und in einer Version heißt es auch Jurachis. Und Jurachis und denn alles weist darauf hin, dass es eigentlich Pflicht ist und der Prophet es nur erlaubt hat für eine bestimmte Person, und zwar denen es erlaubt worden ist. Und wenn jemand etwas erlaubt wird, dann fragt er nur um Erlaubnis, weil es eigentlich eine Pflicht war. Und deswegen. Äh, ist es eine Pflicht in in Männer sich aufzuhalten diese Tage ähm, und wie lange bleibt man in Männer und zwar drei Nächte wenn man sich nicht beeilt das heißt wenn man sich nicht beeilt äh, aus Männer nach Hause rauszugehen gemeint ist wir sind ja am die haben gesagt der elfte zwölfte und dreizehnte Tag von Hijja sind die drei Tage von Männer der elfte und der zwölfte ist Pflicht der dreizehnte ist freiwillig Allerdings nur freiwillig, wenn man vor dem Sonnenuntergang, also der der 13. der 13. wird dann Pflicht, wenn man bis zum Sonnenuntergang noch nicht aus dem Minna rausgegangen ist. Das heißt am 12., wenn man am 12. bis zum Sonnenuntergang nicht aus dem Minna rausgegangen ist, dann ist es Pflicht, dass man bis zum 13. übernachtet und äh, am 13., an, an, auch am 13. dann nochmal die Steine wirft, die wir gleich sehen werden. Und das ist entnommen... Aus der Aussage von Allah Das heißt, übersetzt Wer sich jedoch in zwei Tagen mit dem Aufbruch beeilt Den trifft keine Sünde Also Seite 200, Vers 203 von Surah Al-Baqarah Surah 2 auf Seite 32 Wer sich jedoch in zwei Tagen mit dem Aufbruch beeilt Also der 11. und der 12. Tag von Zul-Hijjah in Mina, Wer sich danach beeilt und vor dem Sonnenuntergang von, äh, von dem zwölften Tag aus Minna hinausgeht, äh, der muss nicht bis zum 13. bleiben. Und das ist die, gemeint mit dieser Aussage. Und die Ilama haben deswegen gesagt, dass man, wenn man bis zum Sonnenuntergang dort geblieben ist, dass man deswegen bleiben muss, weil Allah Taala gesagt hat, wer sich beeilt. Und wer eben nicht hinausgeht vor dem Sonnenuntergang, der hat sich nicht beeilt und muss dort bleiben. Ausgenommen sind diejenigen, die es vorgenommen haben und nicht rausgekommen sind aus irgendwelchen äh, Gründen, wie zum Beispiel eine Panne oder was auch immer. Diese Leute dürfen trotzdem noch hinausgehen, auch nachdem die Sonne schon untergegangen ist. Und in Minna betet man alle Gebete, äh, die man kürzen kann, kürzt man. Also zusammengefasst, das fäsche gebet bleibt, wie es ist. Und das Duhr-Gebet betet man zwei Rakat und das Asr ebenfalls, und das ebenfalls, und das Marr-Gebet bleibt auch drei Rakat Und man fest die Gebete nicht zusammen, sondern man betet jedes Gebet zu seiner eigenen Zeit, das ist die Sunnah. Und man bewirft an jedem Tag von den drei Tagen, also wenn ich sage drei Tage, dann ist immer damit gemeint, je nachdem zwei oder drei Tage bleibt, ja also man bewirft an jedem Tag von den drei Tagen alle drei Säulen, ja, alle drei äh, Säulen bewirft man mit, mit, den, mit den Steinen. Genau. Und pro, pro, pro Säule sieben Stück, wie wir gleich sehen werden. Das haben wir aber schon gesehen, als, als gesagt am Tag von Al Nahr. Also äh, letzte Woche haben wir gesagt, was wir am Eid-Tag machen. Und da bewirft man ja nur die große Säule. Und da bewirft man die große Säule mit sieben Steinen nur. Aber jetzt an, an den Tagen von Mina, diese drei Tage, bewirft man jeweils an jedem Tag alle drei. Und zwar, wann nach al das heißt, nachdem die Sonne im Zenit stand. Das heißt, nachdem die äh, Zoharzeit eingetroffen ist. Aufgrund des Hadithes von Jabir, radiallahu anhu arda Jabir, der berühmte Erzähler des Hajj vom Propheten sallallahu alayhi sallam, er sagte, Rama Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Jamrata Yauman Nahli Duhan. Das heißt, er hat die, äh, die Säule am Opferfesttag vormittags beworfen. Das haben wir ja gesagt. Am Meittag, was macht man? Nach dem fajr von Musdalifa geht man los nach Mina. Und dort, sobald man dort ankommt, opfert man sein Tier, kürzt seine Haare und bewirft die Säulen. Und das geschieht also dann vormittags. Weil man geht ja kurz vor Sonnenaufgang nach ähm, Mina. Und deswegen, und dann sagt, dann sagt ibn Abdullah, وَأَمَّا بَعْدْ فَإِذَا was die Tage danach angeht, dann hat er erst geworfen, wenn die Sonne schon im Zenit stand. Also schon im höchsten Punkt des Himmels stand und dann geneigt ist, Salat, also wenn sie schon stand, also wenn sie sich neigt. Und wenn sobald die Sonne sich neigt, wird der Schatten größer eines Gegenstandes und dann ist die hochzeit eingetroffen. Okay? Und das gilt für alle Tage von Al-Tashriq, alle drei Tage von Minna. Und Hadith ist unter anderem überliefert von Abu Dawud, an Al nasai Al-Tirmidhi uh, und anderen. Und äh, Ibn Umar, sagte, kunna shems ramayna. Das heißt, wir haben abgewartet und beobachtet, bis die Sonne sich neigt, und dann haben wir es geworfen. Der Hadith bei al-Bukhari und Abu Dawud. Und das bedeutet eben, dass die Sahaba, dem Propheten, sehr wohl darin gefolgt sind. Und das, Werfen, das Bewerfen ist eine Pflicht. Und wir haben gesagt, ein Grundsatz, ähm, wenn eine Sache eine Pflicht ist, dann ist auch die Art und Weise, wie man es verrichten muss, auch eine Pflicht. Also wie der Professor das dann gemacht hat, ist auch eine Pflicht. Das ist ein Grundsatz. Und wenn man wirft die Steine bevor die Sonne im Zenit stand, dann ist der Wurf ungültig. Und man wirft einfach nochmal nachdem die Sonne im Zenit stand. Ja. Denn das alles ist übernommen aus der Aussage des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam, Das heißt, lernt von mir und übernimmt von mir die Rituale des Hajj. Also ihr sollt so Hajj machen, wie ich Hajj gemacht habe. Und genauso wie man das Farah, das Gebet, nicht vor der Zeit machen darf, ebenso darf man auch nicht werfen vor der Zeit. Alles hat seine festgesetzte Zeit. Und alle Gebet, alle ähm, Ibadat sind nämlich Tauqifiyah, das heißt, sie sind vorgegeben und man muss sie so verrichten, wie der Prophet verlassenen es vorgemacht hat. Und Ibn Qayyim, Taala, beschrieb den Rami vom Propheten, das heißt, wie er die Steine beworfen hat, und er sagte, dann kehrte er, der Gesandt Allah, nachdem er die Tawaf al ifada den Tawaf in Mekka gemacht hat, nach Mina zurück, an diesem gleichen Tag, und übernachtete dort. Also übernachtete von der zehnten Nacht auf den elften Tag. Als er dann aufgewacht ist, wartete er, bis die Sonne geneigt ist, vom Zenit weg. Als er dann geneigt war, äh, ging er von seinem Lager zu den äh, Säulen und äh, reitete nichts, sondern er lief und er fing an mit der kleinsten Säule von den drei Säulen und zwar diejenige, die neben der Masjid Al-Khaif gibt eine Moschee, die heißt Masjid Al-Khaif das ist die große Moschee dort und zwar hat er eben angefangen mit der Säule die am nächsten zum Masjid Al-Khaif steht und dann bewarf er sie mit sieben Steinen und wir haben gesagt, wie groß die Steine sein sollen. Und wir haben auch gesagt, dass die Steine, die, 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 man, die man benutzt, um zu werfen, besonder ist es, dass man, die, wenn es dass, man, dass man diejenigen Steine, die man braucht, für den eid -Tag, also für den 10. wo man nur die eine Säule, Säule bewirft, diese Steine nimmt man auf dem Weg von Muzdalifa nach Mina mit. Aber die anderen Steine nimmt man alle von Mina. Also er bewarf diese kleinste Säule dann mit sieben Steinen, eine nach der anderen, und mit jedem Wurf sagte er Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mit jedem Wurf sagte er einmal Allahu Akbar. Und dann ging er vor dieser Säule, hat sich, gestellt, bis auf, hat sich dort auf eine Ebene gestellt und wandte sich in Richtung der Qibla. Und er hob seine Hände und machte einen langen Dua, machte ein langes Bittgebet das so lange war ungefähr, wie lange man braucht, um Surat al-Baqarah zu lesen. Um Surat al-Baqarah um zu lesen, braucht man etwa, oder etwa eine Stunde, eine Zeitstunde, 60 Minuten braucht man ungefähr, um Surat al-Baqarah zu lesen, wenn man schnell liest, wenn man so relativ schnell liest. Dann ging er, nachdem er Dua gemacht hat, zu Al-Jamrat al-Wusta, das ist die mittlere Säule, mittlere Säule, und bewarf sie ebenfalls genauso, wie er diejenige äh, vorher äh, bewarf. Und dann ging er etwas links an dieser Säule vorbei oder stellte sich links von ihr hin und äh, war dann an dem Tal näher. Also er stellte sich links von der Säule und, äh, und, und war dann dem Tal näher und hat sich dann auch in Richtung der Qibla gewendet und hat seine Hände gehoben und hat äh, die äh, und hat gesprochen. Und dann hat er äh, die Kaaba auf seiner rechten äh, dann hat er sich so gewendet dass die Kaaba auf seiner rechten Seite war Entschuldigung dass die Kaaba auf seiner linken Seite war hat sich so gewendet dass die Kaaba auf der linken Seite war und auf der rechten Seite Minna ist und dann bewarf er eben diese kleine Säule ebenfalls mit sieben Steinen na Als er dann mit dem kleinen, der kleinen Säule fertig war, hat er keinen Dua mehr gesprochen, offensichtlich. Und man sagt, weil der, der Platz dort eng ist, und man sagt, weil er Dua schon gemacht hat, äh, während äh, er geworfen hat, Wallahu alam, auf jeden Fall stellt man sich nicht extra nochmal hin, um danach Dua zu machen. Na. Und man muss diese Reihenfolge einhalten. Man fängt mit der kleinen an, gehört der zum mittleren, und geht dann zur Großen. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Reihenfolge umdreht und erst äh, die, 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 die Kleine bewirft, dann die Große, dann die Mittlere, dann muss man einfach nur noch die Mittlere und die Große werfen. Also nochmal, wenn man zum Beispiel die Kleinere geworfen hat, das ist richtig. Und danach aber die Große erst und dann die Mittlere, dann hat man die Kleine schon geworfen, das war richtig, aber man muss dann trotzdem nochmal die Mittlere und die Große bewerfen, weil die Reihenfolge muss man einhalten, So hat der Professor, hat das ist vorgemacht, und wie gesagt, den Hirten und denjenigen, die den Menschen zu Wasser zu trinken geben. Und all denjenigen, die äh, beschäftigt sind mit den Angelegenheiten der Hujjaj, der Pilger, ja, Alle, die sind befreit davon, dass sie dort übernachten müssen. Und all denjenigen ist folgendes erlaubt. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat diesen Suqah und den Hirten erlaubt, dass sie das Werfen der, der, der Säulen vom elften und zwölften Tag am zwölften machen. Und ebenso das Werfen vom 12. und 13. Tag am 13. machen. Das hat er ihnen erlaubt. Also du kannst das hier ein oder andere zusammenfassen. Okay? Und wer also irgendeinen Grund hat, darf das machen. Und wer keinen Grund hat, darf das nicht machen. Ja. Und wir haben gesagt, dass das Werfen ähm, der Steine bedeutet, dass diese Steine in dieses Becken reinkommen müssen. Es geht nicht darum, auf die Säule zu werfen. Das soll es nur ein, eine, ein, 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 ein das ist ein Zeichen, dass man dahin werfen soll. Das ist ein Richtungssymbol. ein Richtungszeichen sozusagen. Aber man muss in den Becken reinwerfen. Was den Kranken angeht und denjenigen, der alt ist und die schwangere Frau angeht oder jemand, der Angst um, der irgendwie Angst hat, dass er dort umkommt, weil es eben gefährlich ist. Diesen Leuten darf diese Leute dürfen und Allah weiß am besten, wer Angst um sich hat, wer wirklich Angst um sich hat. Diese Leute dürfen ähm, andere beauftragen, dass sie für sie werfen. Diese Leute dürfen jemand anderes beauftragen, der für sie wirft. Allerdings muss derjenige, der für einen wirft, ein, selbst ein Hajji sein, selbst ein Pilger sein. Das ist erstens. Zweitens, weil diese Ibadah gilt, gilt nur von einem, der Hajj macht. Zweitens, wenn jemand der Hajj macht, für jemand anderes wirft, dann soll er erstmal für sich selbst werfen und dann erst für die andere Person werfen. Und er darf zum Beispiel den ersten, äh, die, 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 die kleine, soll dann die mittlere, dann die große bewerfen, für sich und dann die gleiche Reihenfolge nochmal für den, für den er werfen soll. Das darf er machen. Er darf aber auch erst die erste werfen für sich selbst und dann für seinen, äh, den der hat, die erste werfen. Und dann die zweite für sich und die zweite für den anderen, dritte für sich und die dritte für den anderen. Das gilt, wenn, wenn der Hajj Pflicht ist für denjenigen, der beauftragt worden ist. Denn der Prophet Haslam hat ja gesagt, Hajj äh, an Hajj an Shubramah. Das heißt, mach erst Hajj für dich selbst und dann Hajj für Shubramma. Und diesen Hadith hat der Prophet klar gemacht, dass man erst Hajj, egal was man machen muss, muss, erst für sich selbst machen, die Pflichten, und dann erst für andere Leute machen und nicht irgendwie umgekehrt. Das, äh, liebe Geschwister, das Übernachten in Mina, was bedeutet das? Es gibt drei Ansichten unter den Fuqa. Manche haben gesagt, es reicht, wenn man kurze Zeit dort geschlafen hat. Denn Al-Mabid bedeutet irgendwas übernachten. Andere haben gesagt, man muss mindestens ein Drittel dort gewesen sein. Und zwar, weil der Prophet auch gesagt hat, in Bezug auf das äh, wenn man, einem, 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 wenn man in seinem Testament irgendjemandem etwas schenken möchte, ein Vermächtnis machen möchte, darf man maximal ein Drittes hinterlassen. Sie haben das daraus entnommen. Und die dritte Ansicht ist, dass man mehr als die Hälfte dort gewesen sein muss. Und die Zeit ist entweder von Maghrib, Sonnenuntergang, bis zum Fajr, also Morgendämmerung, oder von Maghrib bis zum Sonnenaufgang. Und davon muss man die mehr die Hälfte der Zeit mindestens dort gewesen sein, dann hat man auf jeden Fall ähm, das, das gemacht, was man vor allem Mabit nennt. Das heißt, man hat dort übernachtet, verweilt. Allerdings muss man, äh, das, ist die sicherste, das ist der sicherste Weg. Wenn man auf jeden Fall dort mehr als die Hälfte der Nacht gewesen ist, dann ist man aus dem, äh, auf dem sicheren Weg und es ist egal, ob man dort geschlafen hat oder nicht geschlafen hat, äh, das ist nicht entscheidend. Ja. So, Wenn man also die Steine geworfen hat am 11. und 12. Tag darf man am 12. Tag abreisen das heißt von Minna ausreisen wenn man die Hajj verlassen will und nach Hause reisen möchte allerdings wie gesagt man muss das gemacht haben vor dem Sonnenaufgang das haben wir vorhin erklärt und das ist die, Mehrheit der, die Ansicht der Mehrheit der Ulama und ebenso die äh, Frau die menstruiert Entschuldigung, was die Frau angeht, die menstruiert oder äh, sich im Wochenbett befindet. Äh, und das war, bevor sie den Ehram gemacht hat. Das heißt, eine Frau, die menstruiert oder sich im Wochenbett befindet, ist ja unrein. Und wenn sie jetzt in den Weihzustand geht, oder, das ist der erste Fall, oder sie ist rein und ihr passiert das dann danach, das heißt, erst nachdem sie den Ihram angenommen hat, erst nachdem sie in den Weihzustand eingegangen ist, danach bekommt sie ihre Menstruation oder ihr Wochenbett. Dann bleibt sie in ihrem Weihzustand und macht alles, was ein Hajj machen muss. In Bezug auf zum Beispiel das Stehen in Arafat, das Übernachten in Musdalifah, das Bewerfen, äh, Bewerfen der Säulen das Übernachten in Minna nur dass sie nicht um die Kaaba kreist und auch nicht as-sai zwischen As as-safa und Al Marwa vollzieht bis sie rein geworden ist bis sie rein geworden ist warum darf sie Tawaf nicht machen weil für Tawaf ist die Voraussetzung die rein, Reinheit und warum darf sie Sa'i nicht machen? Weil nach einer Ansicht Sa'i sowieso nur gültig ist, wenn sie vorher darauf gemacht hat. Oder wenn man überhaupt vorher darauf gemacht hat. Das ist, wenn man auf den sicheren Weg sein will. Na. Wenn man allerdings, gemeint also zum Beispiel, um das klar zu machen, wenn sie Rein war und sie hat das Haus umkreist. Okay? Und dann, erst danach bekommt sie ihre Unreinheit. Dann darf sie ihren Sa'i machen. Dann darf sie ihren Sa'i machen. Weil für Sa'i ist die Reinheit keine Voraussetzung. Für Sa'i eine... Und gilt auch nicht als Teil der Moschee. Und gilt auch nicht als Teil der Moschee. Allah Allah. Nein. Wenn der Hajj jetzt aus Makkah ausreisen möchte oder aus dieser ganzen äh, aus Mena ausreisen möchte und nach Hause gehen möchte dann darf er nicht nach Hause gehen bis er nicht sieben Umkreisungen gemacht hat um das Haus Allahs um die Kaaba das heißt, wenn er alles gemacht hat was er machen möchte oder muss und er möchte wieder nach Hause reisen muss er als letztes von allen Sachen bevor er abreist einen Tawaf machen um die Kaaba. Das nennt man Tawaf al-Wada'a. Tawaf al-Wada'a ist ein, heißt auf Arabisch, Abschiedstawaf. Und dieser Tawaf al-Wada'a ist bei der Mehrheit -Halt der Ulama'a eine Pflicht. Warum? Weil, ähm, also es ist eine Sunnah bei Imam Abu Hanifa. Und seine Begründung war, oder der Grund, der Möbhab bedeutet, dass der Prophet wasallam, der Menstruierenden und derjenigen Frau, die sich im Wochenbett befindet, erlaubt hat, den Tawaf al ah zu unterlassen. Und sie haben gesagt, wenn der Prophet ihnen erlaubt, das zu unterlassen, dann bedeutet das, dass es keine, erstmal kein Fard sein kann. Denn wenn es Farb wäre, ein Rücken wäre, ein Bestandteil wäre, dann müsste sie warten und es machen und nachholen. Dann haben sie gesagt, wenn es allerdings eine Pflicht wäre, Wajib, dann hätten sie ein Opfer leisten müssen. Genauso wie Kaab ibn Ujrah, der, der seine Haare rasieren musste, weil er Läuse hatte, musste sie rasieren, hatte keine Wahl und trotzdem musste er ein Opfer leisten. Und deswegen haben sie gesagt, muss es eine Sunna sein. Die Mehrheit der Ulama hat sich allerdings gestützt auf den Hadith von Ibn Abbas in As-Sahihayn. Wenn man sagt As-Sahihayn, dann heißt es die beiden Sahihayn, gemeint ist bukhari Muslim. Und zwar sagte Ibn Abbas, Das heißt, den Menschen wurde angeordnet, dass das Letzte, was sie machen müssen, ist, der Tawaf um das Haus. Illa also, أنه خفف عن Außer, dass es, dass der menstruierenden Frau es einfacher gemacht worden ist. Gemeint, dass sie keinen Tawaf machen muss. Und der Hadith ist ein klarer Beleg dafür, dass Tawaf al -da eine Pflicht ist. Denn der Ibn Abbas sagte, umiran nas, den Menschen wurde angeordnet und der Grundsatz in Usul fiqh gilt, eine Anordnung bedeutet, dass es eine Pflicht ist. Und einer anderen Überlieferung bei Ahmed und Muslim, mit Abu Dawood und Ibn Majah, äh, sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Niemand von euch soll weggehen, bis er nicht als letztes um das Haus aufgemacht gemacht hat. Und Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagte auch in einer Überlieferung bei Ahmad, äh, in seinem Musnad, dass der, das der Prophet, salallahu alaihi wa der menstruierenden Frau erlaubt hat, äh, und zwar also weg, abzureisen, wenn sie, und an den Tawaf zu unterlassen, wenn sie schon Tawaf al-Ifadah gemacht hat. Und ebenso hat Aisha, radiallahu anha, gesagt, حَدَتْ صَفِيَةُ بِنْتُ حُيَيْهِ بَعْدَ مَا أَفَادَتْ Und zwar Safiyya bin Chuyay, radiallahu anha, hat ihre Periode bekommen, nachdem sie schon Tawaf al-Ifada gemacht hat. Nachdem sie schon ihre Pflicht Tawaf gemacht hat. قالت, الله, الله dann habe ich das dem Gesamten, Allah وسلم, erzählt und dann sagte er Das heißt, hält sie uns etwa hier fest? Warum? Weil wenn sie kein Tawaf al-Ifada gemacht hat, ja, dann, dann darf sie nicht abreisen, bis Tawaf al-Ifada macht. Die Pflicht darauf. Aber dann sagte sie, äh, dann sagte Aisha r.a. Ya ja, Rasulallah und Gesandter Allah, innnaha qad afadat wa tafat bilbayt, thumma haadat ba'da l-ifadat. Also sie hat Tawaf al-ifadat schon gemacht. Und danach äh, äh, so hat sie erst ihre Menstruation bekommen, dann sagte der Gesandte Allahs-Sassan, fal tanfur izan, dann darf sie eben gehen. Dann darf sie eben gehen und dann soll sie eben gehen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Das heißt, wenn man Tawaf al-ifadat Tawaf al wadaa Abschieds-Tawaf Tawaf tawaf al vergisst, muss man zurückkehren ansonsten muss man ein Opfer leisten äh, und wenn man schon den, die, die, die Strecke hinter zurückgelegt hat die ein Reisender zurücklegt normalerweise dann muss man in jedem Fall ähm, ein Opfer leisten Na. wenn man allerdings und das ist auch eine Meinungsverschiedenheit zwischen und den anderen äh, Fuqa, äh, die, die, die Mahat hat erlaubt, dass wenn man Tawaf al-Ifada so hinaus schiebt, dass es das Letzte ist, was man überhaupt macht. pflicht Pflichttawaf so hinaus schiebt, dass das Letzte ist, was man überhaupt macht. Ähm, das kann sein, weil man hat zum Beispiel Sa'i schon vorher gemacht, beim Ankunftstawaf. Okay? Wenn man Tawaf al-Ifada so hinaus schiebt, dass es das Letzte ist, was man macht, dann braucht man kein extra Tawaf, oder machen. weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, niemand von euch soll weggehen oder abreisen bis er nicht als letztes Tawaf einen Tawaf gemacht hat. Und er hat nicht irgendwie gesagt, ein extra Tawaf oder so etwas. Das heißt, deswegen fällt das eine in das andere rein. Wie in anderen Ibadat, wenn ich zum Beispiel in die Moschee reingehe, hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam gesagt, ähm, wenn jemand zum Beispiel in die Moschee reingeht, dann soll er sich nicht hinsetzen, bis er nicht zwei Raka'at gebetet hat. Wenn ich allerdings in die Moschee reingehe und ich bete gleich mein Vater Isha gebet in vier Raka'at, oder ich bete ein Fajr-Gebet, zwei Raka'at, oder sonst irgendein ein, ein Gebet, dann entfällt daher al-Masjid. Weil es ist kein extra Gebet, sondern es heißt einfach, du sollst dich nicht hinsetzen, bis du dich gebetet hast. Also irgendein Gebet reicht aus. Du musst nicht erst dann, zum Beispiel, ich komme rein in die Moschee und der Imam betet äh, Isha gebet ich bete mit ihm Ishaar-Gebet. Danach muss ich nicht aufstehen, nochmal zwei Reise beten. für die Und deswegen, aber bei ist Tawaf al ein extra Tawaf, den man demnach extra machen muss. Na, jetzt gibt es noch eine Angelegenheit, und zwar wenn man nach Tawaf al da das heißt man hat den Abschied Tawaf gemacht und danach möchte man abreisen. Aber jetzt verzögert sich das durch irgendwelche Gründe. Wenn es irgendwelche Gründe sind, die mit der Abreise zu tun haben, wie ein Ölwechsel, Reifenpanne oder irgendetwas vorbereiten auf die, die Abreise, dann ist es in Ordnung. Allerdings, wenn man sich mit Sachen beschäftigt, die mit der Abreise nichts zu tun hat, wie Einkaufen oder Ähnliches, dann muss man doch oder Da wiederholen. Na, eine, jetzt kommt eine Zusammenfassung dessen, was wir gesagt haben. Und zwar... Wir haben jetzt schrittweise beschrieben, wie man Hajj und wie man Umrah macht. Aber es gibt zwei Methoden sein unserem Fuqa. Manche von ihnen sagen von vorn am Anfang, was ist ein Rücken, was ist ein Wajib und was ist Sunnah. Und manche machen und dann, und dann beschreiben sie das. Und manche machen es umgekehrt, sie, wie wir jetzt gerade gemacht haben. Sie beschreiben die Hajj und am Ende listen sie auf, was davon Fard ist. Was davon Wajib ist, was davon Sunnah ist. Und deswegen erwähnen wir jetzt, was von, von, vom Hajj, die Arkanen al-Hajj sind. Rücken äh, ist ein äh, Bestandteil oder Säule und Arkan ist der Plural davon. Was sind die Arkanen al-Hajj? Die Arkanen al-Hajj sind genau vier. Das erste ist Al-Ihram. Das erste ist Al-Ihram. Und äh, Al-Ihram ist die Absicht, Hajj zu fassen und dann in diesen Weihzustand zu überzugehen. Das ist Al-Ihram. Und der Beleg Beweg davon ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt in Surat Al-Bayna فَعْبَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُدِّينَ Das heißt, betet Allah an, indem ihr ihm aufrichtig gegenüber in der Religion seid. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ نِمْرِ imma nawa." Das heißt, alle Taten werden mit Absichten verrichtet. Und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Deswegen ist, wird, wird man immer finden, dass die Absicht bei allen Ibadat entweder eine Voraussetzung ist, ein Schart oder ein Rücken. Und das ist eine Meinungsrichtung der also Manche Ulama haben gesagt, Absicht ist eine Voraussetzung, manche haben gesagt, ein Bestandteil. Wie dem auch sei, in beiden Fällen, wenn du es nicht machst, ist es ungültig. Zweitens, zweite, Fart, zweite Rücken, das Stehen in Arafat oder das Sein in Arafat, und äh, wie gesagt, alles auf die Art und Weise, wie wir schon erklärt haben. Wegen der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wa Al-Hajju al Arafah. Und auch war das die Ansicht von Umar ibn Khattab, radiallahu alaihi wa sallam. Drittens, Tawaf al-Ifada. Die Pflicht Tawaf, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, wir sollen, Und sie sollen um das ehrwürdige Haus äh, kreisen. Viertens, as sai Und sai äh, also das äh, hin her, lauf, nach und her laufen zwischen safa und al Marwa, Und das ist die Aussage der meisten der Mehrheit der Salaf. Und Aisha, es überliefert über sie, dass sie gesagt hat, Inna Allaha la yutimmu hajja man lam yas'a al-Safa wal-Marwah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala vervollständigt den Hajj von niemandem von euch oder von niemandem, bis er nicht Sa'i gemacht hat zwischen safa und al Marwa. Das sind die Arkane von Hajj. Die Pflichten vom Hajj sind, dass man Ihram macht vom Miqat, das heißt von dem Ort, von dem man es machen muss. Aufgrund der Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Hunna lahunna, waliman Das heißt, diese Mawakit sind für sie, das heißt für ihre Anwohner, die dort wohnen, und auch für diejenigen, die diese Zone durchqueren. Und der Hadith ist sahih und muttafaqun alayhi und auch bei nasai und das ist auch die Ansicht der vier Rechtsgelehrten. Zweitens, dass man in Arafat bleibt bis zum Sonnenuntergang. Der Beleg dafür ist, dass der Prophet es gemacht hat. Und die Grundsatz lautet, wenn der Prophet etwas, eine Pflicht uns beschreibt, dann ist das, was er gesagt hat, auch eine Pflicht. Dass wir es beschrieben hat, auch eine Pflicht. Drittens, das Übernachten in Musdalifa. Und zwar, wie gesagt, in der, in so detailliert, wie wir es also schon beschrieben haben, also nicht für die Schwachen und nicht für diejenigen, die mit, dem, äh, mit den Getränken beauftragt sind und nicht für die Hirten. Viertens, al mabit bi-Mina, das Übernachten in Mina in den drei Tagen nach äh, Musta'lifa. Nein, Ich frage am Ende. Und zwar weil der Prophet Al-Abbas äh, erlaubt hat und Ar Ruhsa, also eine Erlaubnis bekommt äh, das Wort Erlaubnis bekommt man nur wenn etwas verboten war eigentlich auf einem verboten ist fünfte Pflicht am Hajj ist das Werfen Bewerfen der Säulen, Ramjul Jamarat das Steinigen, am Tag von An-Nahar das heißt am Opferfesttag, die große Säule und der elfte und zwölfte Tag alle drei Säulen und äh, am dreizehnten Tag die drei sollen, wenn man nicht am 12. schon abgereist ist, frühzeitig. Sechstens, das Kürzen der Haare oder Rasieren und siebtens Tawaf und Wada' das heißt, der Abschiedsdauer. Alle anderen Sachen, die wir erwähnt haben, sind Sunan. Alle anderen Sachen, die wir erwähnt haben, sind Sunan. Und das bedeutet nicht, dass man sie weglassen soll. Sondern, der Hajj wird erst Genauso sein, wie der Gesandte Allah es gemacht hat, wenn man alles so macht, wie er es gemacht hat, sallallahu alaihi Und Imam Ahmad, hat nicht einmal das Zeugnis von einer Person angenommen, die das Wütergebet nicht verrichtet. Und deswegen soll man so etwas nicht unterlassen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sagte, warnend, man an minni. das heißt, wer sich von meiner Sunna abwendet, der gehört nicht zu mir. Deswegen ist es keine einfache Sache. Und wer zum Beispiel keinen Ihram gemacht hat, von vornherein nicht, der ist überhaupt nicht einmal gar nicht einmal eingetreten in die Hedge. Die Umrah. Was sind die Arkan, die, die Pflichtteile der Umrah? Und zwar erstens der Ihram, wie wir erwähnt haben. Zweitens Tawaf, das Umkreisen des Hauses. Und drittens as Sa'i, das äh, Schreiten zwischen Assapah und al murah Das sind die drei äh, Arkan. Und die Pflichten der Umrah sind, dass man äh, Ihram macht wieder von dem Ort, von dem man es machen muss, im Hajj, und das Kürzen der äh, das Kürzen der wie sagt man? Haare. Haare. Ja. Oder rasieren. Ja. Und auch drittens das ähm, die Kleidung muss man anziehen. Die Kleidung muss man anziehen. Und das fehlt, sehe ich jetzt, das fehlt auch beim Hajj. Das fehlt im Hajj, äh, wenn, ma, wenn nicht gemeint ist, mit schon Ihram von Miqat, dass man die Kleidung anziehen muss. Die man anzieht, als Mann. Okay? Äh, weil normalerweise Ihram ist damit eine Absicht gemeint, dass man in den Weihzustand übergeht. Und dann zieht man die Kleidung an, oder vorher. Okay? Aber wie gesagt, also wenn das beinhaltet ist, dann ist es kein extra Punkt. Aber wenn man es nicht darunter versteht, dann ist es ein extra Punkt. Wer, das sind die, das sind die Einteilungen. Der Rest sind Sunnah, auch beim beim äh, bei der Umrah. Wer einen Rücken im Hajj oder in der Umrah unterlässt, für ihn sind seine äh, ist sein Gottesdienst ungültig geworden. Sein ganzer Hajj ist weg und sein ganze äh, Umrah ist weg. Wenn er, für eine Beiden, also ein, wenn er im Hajj einen Ruck unterlässt, ist sein Hajj weg, und, äh, ungültig. Und wenn er der Umrah einen Rücken weglässt, ist sein Umrah ungültig. Und er muss trotzdem es zu Ende führen. Denn Allah subhanahu wa sagte, وَأَتِمُّ الْحَجَّ <تَلِلَّه> Das heißt, und vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. Vollendet sie. Heißt, أَتِمُّ Vollendet sie. Und man muss es zu Ende führen, obwohl es ungültig ist. Und man muss es im folgenden Jahr nachholen. Und wer eine Pflicht unterlässt, der muss ein Opfer leisten. Das war die Fatwa von Ibn Abbas. Radiallahu Und er hat das entnommen aus Ayat al -Tamattu. Er hat es entnommen aus Ayat al -Tamattu. Allah subhanahu wa ta ta'ala sagte äh, im 196. Vers dass Wer von, wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Das gilt für die Mahzurat al-Ihram. Wenn ihr aber in Sicherheit seid, dann soll äh, derjenige, der die Besuchsfahrt mit der Pilgerfahrt durchführen möchte, ein Opfertieren bringen was ihm leicht fällt. Und jetzt sagt Allah subhanahu wa ta'ala, äh, na, am Anfang sagt er, na, ich habe etwas verwechselt. Allah sagt, vollzieht die Pilgerfahrt und die Besuchsfahrt für Allah. Wenn ihr jedoch danach wenn ihr jedoch daran gehindert werdet, dann bringt ein Opfertieren da, was euch leicht fällt. Hier raus und daraus, dass man, wenn man ein Leiden hat an seinem Kopf oder krank ist, dann soll man als Ersatzleistung ein Fasten -Almos oder Opfer eines Schaztieres aufbringen. All das hat eben Abbas und daraus verstanden, dass wenn man eine Pflicht unterlässt, muss man dafür eine Sühneleistung machen. Ja. Und das ist auch die Fatwa von den vier Rechtsgelehrten. Und wir kennen von den Sahaba niemanden, der ibn Abbas darin widersprochen hat. Also man opfert einfach ein Tier, ein Schaf äh, und äh, es wird in Makkah wie heißt es, äh, geopfert. Und dann an die Armen dort verteilt. No. Wir haben gesagt, also bei der Opferleistung es muss kein Schaf sein, sondern man kann auch sich äh, ein, 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 ein Kamel oder eine äh, Kuh zu sieben teilen. No. Wenn jemand erst nach Fajr am Yom al Also, wir haben ja gesagt, was ist Pflicht, also das, das Sein in, in Arafat? Das Stehen in Arafat ist eine Pflicht, eine Fart sogar, ein Bestandteil des Hajj. Wann muss man spätestens Arafat gewesen sein? Allerspätestens haben wir gesagt, vor dem Fajr am Eittag. Okay? Das Stehen in Arafat beginnt zur Dohrzeit und endet nicht beim Sonnenuntergang, wo alle schon nach Muzerifah gehen, sondern endet kurz vor Fajr vom Eittag. Also im darauf folgenden Fajr. Wer erst danach ankommt, der hat den Hajj verpasst. Und er soll ein Tier schlachten, wenn er eins dabei hat, und durch Umrah Tachallul machen. Das heißt, weil er ist in den Weihzustand gegangen, und er bleibt in diesem Weihzustand, und er soll sich daraus lösen, indem er einfach eine Umrah macht. Na. Das war die Fatwa von Umar ibn e. Khattab, radiallahu anhu. Und wenn man allerdings das nicht als Ihsar ansieht, wie manche Ulama, also manche ulama haben gesagt, uh, Allah sagt, sagt Quran, wenn ihr jedoch daran gehindert werdet, dann bringt ein Opfertieren da, was euch leicht fällt. Weil die Sahaba, radiallahu anhum am al konnten nicht nach Makka reingehen es wurde ihnen verwehrt, von den Mekkanern. Sie haben ihnen nicht erlaubt. Und deswegen haben, hat Allah ihnen angeordnet, sie sollen ihr Opfertier schlachten. Das heißt, man, also Ihsar nennt man es, wenn man daran gehindert wird, zum Mekka zu kommen. Sollen sie ihr Opfertier schlachten und dann sind sie dadurch befreit. Na. Und äh, wer das als Ihsar ansieht, dass man zu spät kommt, hat auch gesagt, man muss ein Opfertier leisten. Und wenn nicht, dann reicht einfach die Umre aus und man tritt dadurch aus der aus dem Ihram-Zustand raus. Und man muss es nachholen, sobald man es kann. Es sei denn, man hat Ishtirat gemacht. Es sei denn, man hat am Anfang gesagt, beim Ihram, oh Allah, wenn ich, wenn mir irgendwas dazwischen kommt, weil man weiß, dass man zum Beispiel krank ist, und man sagt, oh Allah, wenn die Krankheit irgendwie schlimmer wird, dann trete ich aus dem Waldzustand in dem Moment aus, dort, wo ich nicht mehr weiter kann. Wenn man so eine Sache ausgesprochen hat, weil man eben einen Grund dafür hat, haben wir aber erwähnt, dann äh, braucht man kein Opfer dafür zu leisten. Und man tritt einfach aus dem, bei, äh, aus dem Weihzustand raus und man muss auch keine Umrah machen. Was heißt dieser Weihzustand? Ihram. Ja, wollte... ja, wollte... ja. Und wer nicht zum Hajj ankommt wegen Feinden oder wegen Krankheit oder weil er pleite geworden ist, dann muss man einfach sein Hadi äh, schlachten, sein Opfer leisten, an der Stelle, wo man einfach ist. An der Stelle, wo man einfach ist, wenn man, äh, hat man allerdings kein Hadith hat man kein Opfertier dabei, dann fastet man einfach zehn Tage. So hat Allah SWT es gesagt. Und zwar, äh, wer jedoch nichts finden kann, im Vers 196, wer jedoch nichts finden kann, der soll drei Tage während der Pilgerfahrt fasten und um sieben, wenn ihr zurückgekehrt seid, das sind im ganzen zehn. Na. Natürlich, wenn man. Wenn man äh, äh, und, und, und das. das, das äh, na, zehn Tage fast. Allerdings, wenn man pleite geworden ist, ist es eine Pflicht, dass man Geld ausleiht, und um die Hajj zu vollenden. Denn alles ist Pflicht. Wenn man dadurch eine Pflicht erledigen kann. Also wenn ich, eine, wenn ich irgendwas auferlegt bekommen habe von Allah subhanahu wa ta'ala, dann sind die Mittel, die ich dafür verwenden muss, auch eine Pflicht. Und die Hajj ist eine Pflicht, sobald ich in den Weißzustand eingegangen bin, auch die Umrah. Und wenn, mir dann, wenn ich dann irgendwie pleite würde, dann muss ich Geld aus um diese Hajj oder diese Umrah zu vollenden. Eine wichtige Angelegenheit für viele Leute. Wenn man Umra zum Beispiel gemacht hat ohne Nia, ohne Absicht, ähm, ob es jetzt Pflicht ist oder nicht Pflicht also viele Leute haben, wenn sie klein waren, ein bisschen älter geworden sind, jugendlich waren, haben sie schon einen Umra gemacht und sie wussten aber niemals, was davon ob Umra Pflicht ist oder nicht Pflicht ist. Okay? Deswegen egal welche Absicht man hatte, man hat seine Pflicht automatisch getan. <lacht> Der Bericht dafür ist wieder. Der Hadith des Professors Sallallahu Alaihi Wasallam hat den Shubruma gesehen, nachdem er schon im Hajj war. Und er äh, hat, hat gesagt, äh, und Shubruma hat laut gesagt, dass er diesen Hajj macht, Entschuldigung, dieser Sahabi hat laut gesagt, dass er den Hajj macht, äh, gesagt, den Hajj macht für seinen Freund Shubruma. Und hat der Professor hat dann gesagt, mach erst den Hajj für dich selbst, und dann für deinen Freund Shubruma. Und obwohl er schon im Hajj drin war, musste er äh, nicht irgendwie noch mal rausgehen, und der Haram neu machen, von mir gerade neu machen, verstehst du, und die Kleidung nochmal neu anziehen, musste er nicht machen. Das heißt, dass einfach seine Absicht einfach ungeändert wird während der, der Rituale, während der Hatsch. Na. Eine kleine Angelegenheit noch nebenbei, wenn man zum Beispiel die Haare eines Mafadem schneidet äh, oder ihm Parfum, äh, sagt man, drauf tut, absichtlich, dann muss äh, nicht die Person, die im Haram-Zustand war, die das Opfer leisten <lacht> oder fasten oder speiten, <lacht> sondern die Person, die es gemacht hat. Aber wenn, wenn er es nicht gewusst hat, dann lasst es auf keinen eine Sünde. Und wenn er einverstanden war, der Muhrim, dann muss er das übernehmen. Und die Leute, innerhalb das des Abschluss, die Leute innerhalb äh, des Haram, die Leute innerhalb Meke, finden, ich, der verbotenen Zone in Mekka brauchen kein Tafel-Wada' machen, weil sie verlassen niemals ihre Gegend. Brauchen sie auch keinen zu machen. Wassallahu machen. wa